0: Тема единения, когда вот для меня открылась тема единения со Христом, я до этого нигде не слышал. Вообще нигде не слышал, чтобы кто-нибудь в протестантском мире говорил о единении со Христом. О единении со Христом говорили мистики в 15 веке. И это были католики Это был Мастер Эккар, Суза, Таулер. Вот эти люди, они говорили о единении со Христом. И в протестантском мире я не слышал нигде такой темы. В лучшем случае говорили о пробуждении. Но говоря о пробуждении, говорили о массовом пробуждении. Это не была тема пробуждения души, это была тема массового такого пробуждения. А все массовые пробуждения – это вспышки. Есть даже такое понятие «вспышка пробуждения». А вспышка, знаете, в чем трагедия? Все вспышки не вспыхнули и закончились. А оказывается, есть жизнь после пробуждения. И что делать, когда она уже вспыхнула и А жизнь, а ты-то живьешь дальше собака? Да. Пробуждение закончилось. Есть, и вот эта проблема когда у становится. Да? Как жить после того, когда как в том анекдоте получается про золотую рыбку, да? Я говорю, хочу, чтобы у меня все было, на моем мужик, у тебя уже все было. а вот. жизнь-то не закончилась, да? И поэтому, когда я лично сам пережил пробуждение, кстати. Я пережил не потому, что искал, если быть вот более точным, более точным, да, не то, чтобы искал, знаете, вот прямо так вот искал, а жизнь заставила, вот есть такое, вот каким-то образом кто-то, что-то тебя, ну, вот сейчас мы уже понимаем то и что, а в тот момент не понимает еще, тебя подводят просто вот к определенной черте, когда ты делаешь выбор, или ты думаешь, что ты делаешь выбор, ну, в этот момент, да, вот. Было удивительно, что такой факт просто, когда я пережил пробуждение, я понял сон, который мне приснился за полгода до пробуждения. И это пробуждение уже было в том сне. Но я даже понять не был состоянием, пока оно не произошло. Это говорит о том, что Бог знал об этом, что оно будет. А я так мучился и страдал, оно было выстрадано. Понимаете? Это была такая путаница внутри. Это... Это была такая нужда внутренняя, это была такая накопившаяся внутренняя боль, это столько всего там и хорошего, и плохого, одновременно, такой клубок вот внутри был, который нужно было распутать. И понадобился Бог. Вот эта встреча с Богом понадобилась, чтобы распутать вот это все внутри. А, а получилось, как с Александром Македонским, про Гордеев узьма слышали, когда он пришел, что просто разрубил. Просто и, и также произошло, когда Бог явил себя ничего распутывать было не надо, он стал ответом. стал ответом. Но я не буду сейчас подробно, потому что это, если кому-то нужно, это может быть уже и в личном каком-то общении там ближе. Да? Вот. Я сейчас скажу то, что вот как последую за своим братом, что следует ожидать здесь, да? в данном случае. Каков есть, какие есть мои желания, мои стремления. Я могу вам пообещать одно, что я ничего не буду прятать от вас. И я поделюсь самыми сокровенными вещами. Я не прямо сейчас, а на протяжении вот этих дней нашей встречи. Вы услышите также и то, что еще я нигде не говорил. Я нигде об этом еще не говорю. Не было таких семинаров, ни тренеба, ничего. То есть я буду говорить о самом важном для меня, о самом сокровенном. И я постараюсь сделать столь же важным и для вас, то есть передать это. Сделать это ценным для вас, чтобы это стало вашей ценностью, как это стало моей ценностью. Вот, я думаю, что э, есть э, основания на это надеяться, потому что вы же знаете, что все, что для вас по-настоящему ценно, о том вы можете говорить как о очень ценном, да? и в этом есть определенная сила, в этом есть, определенное, на этом есть всегда определенное помазание. Мы не можем быть безразличными к тому, что ценно для нас. Да? Это то, о чем мы говорим с душой, это то, о чем мы говорим от сердца, это то, о чем мы можем говорить проникновенно, это то, о чем мы можем говорить достаточно ясно и глубоко, то, что э, является большой великой ценностью э, вот, Именно для нас и вот этими вещами я буду э, с вами э, делиться и все это вам здесь буду постараться передавать К чему это имеет отношение а с момента когда я пережил пробуждение мой первый один из первых моих так скажем вопросов который был э, пришел страх сразу пришел страх это нормальный такой человеческий страх э, страх э, это как человек который был нищим и вдруг разбогател знаете? и И сначала он страдал из-за того, что был нищим, и страдал в своих мечтах о каком-то, например. А когда богатство пришло, то оно не принесло ему освобождение, а просто принесло ему новое страдание, потому что теперь он как кощей над златом чахнет над своим вот этим богатством, боясь его потерять это богатство, чтобы оно никуда не потерялось. И получается, что до было какое-то страдание, и во время страдания, и когда потеряет, ну, не сможет это удержать, опять страдания, Поэтому, когда вот это пробуждение, которое выглядело как спонтанное в моей жизни, когда оно случилось, то это произошло так неожиданно и внезапно для меня, я тут же испугался, что оно закончится. И я, кстати, не один в этом страхе, я смотрел видео с пробуждениями других церквей, и там, проповедники выходили и говорили, мы не знаем, сколько оно продлится. Может оно один час, может один день, может один месяц. Мы не знаем, когда оно закончится. То есть они начинали уже хранить это пробуждение и переживать, страдать по поводу того, что оно закончится, уже в самый вот этот момент или разгар этого пробуждения. И, конечно, оно заканчивалось через какое-то время. А иногда вот эти места, которые когда-то были местами пробуждения, потом превращались еще и в кладбище проповедника там вообще трудно уже кого-то разжечь вот, в, в этом месте да? вот. и э, ну, скажу так что для меня это тоже было драматично в тот момент поэтому я тут же начал задавать богу вопросы на эту тему и один из вопросов было конечно и зачем ради чего то есть пробуждение это все что есть или есть еще что-то за пределами его? то есть жизнь после пробуждения И именно тогда Бог начал открывать мне вот эту тему единения с Христом, единения с Богом. То есть Мне открылось, что пробуждение не финал, это не последняя точка. И вообще пробуждение это не так сложно, если есть ради чего проснуться, мы проснемся. Было бы ради чего. То есть есть что-то еще, есть конечная цель. И конечная цель это конечно единение с Богом. Это давно было известно, это вообще-то не только то, что мне это открылось, это давно было известно, это есть в литературе, на самом деле, э, в религиозной. Просто я об этом не знал, и никто мне никогда об этом не проповедовал. То есть э, та среда, в которой я жил, пробуждение это был максимум, максимум, чего можно было достичь. Но потом, изучая этот вопрос, я не только молился, я еще его изучал, я увидел, что пробуждение это начало, и там дальше были еще определенные этапы. Один из них, наверняка вы слышали, назывался Ночь души. Кстати, Ночь души переживали многие мистики именно после пробуждения, вот, когда эта вся эйфория она заканчивалась и вот. И, в общем-то, есть различные этапы, связанные с очищением души, с ночью души и с конечном итоге, что должно привести человека к единению с Богом. И вот в этом состоянии уже можно сказать, что человек э, обретает покой, обретает счастье, счастье – это успокоение. Да? И есть различные уровни также пробуждения. Сейчас тоже я не буду обо всем этом говорить, если кому-то интересно, у нас здесь много времени, мы обо всем этом можем говорить. Для меня важно другое, важно другое, смотрите, что я пытался на многих семинарах, э, как это слово сейчас видите, пояс еще все сказывается, да, надо с ним спрыгнуть уже как-то, да? Я пытался как-то вот в понятных, в понятных словах и выражениях передать, что конкретно. То есть я вот свое пережитое вот это ощущение, даже ощущение неправильно ясного, то есть свое духовное переживание, я старался как облечь какие-то понятные слова, все, меня их слов не хватает, не просто в понятные слова, а в какие-то концепции. Ну, например, когда я говорю, что пробуждение – это возвращение в первую любовь. Вот это точно так. С этим не поспоришь. Если ты не вернулся в первую любовь, ты не вошел в пробуждение. То есть пробуждение – это а всегда любви. И это должно быть всем понятно, всем ясно. Это может стать для тебя таким светом, просто освещающим тебе путь. Да? То есть для тебя с этого момента, когда ты это услышал, для тебя пробуждение становится чем-то конкретным. Не просто что-то такое, знаете, ох и вздой, а что-то такое более-менее основное, осознанное, конкретное, да? Что а, ты знаешь, к чему можно стремиться, да. То есть, как ты понимаешь, это возвращение вот к этой первой любви, да, это, это пробуждение тоже. Возвращение – это переход от догмы к духовной жизни. Тогда наше такое догматическое христианство, а, то есть то, о чем мы говорим, то, во что мы верим, да, когда наша жизнь становится по-настоящему сверхъестественной, духовной, по-настоящему духовной сверхъестественной, в моем представлении естественного не существует. То есть для меня это естественно – это ложь, это подделка, это обманка, это теория эволюции. Естественно – это то, что произошло само собой. Я не знаю ничего в этом мире, чтобы произошло и Бог об этом не знал. Я не знаю ничего в этом мире, что произошло и не было вмешательства высших сил. Есть есть вещи искусственные, вы знаете, то, что мы делаем, например, роботов мы можем делать, или искусственные цветы, их даже не выращивают, их просто э, делают. Есть вещи естественные, откуда они взялись, естественные вещи, что мы называем естественным? Мы говорим, оно само, то есть что-то сжалось, потом взорвалось, теория большого взрыва, само себя породило, и вот все так начало быть, что начало быть. То есть эта теория недавняя такая, современная, скажем так она отменяет Бога. Она говорит о том, что вещи могут происходить без воли высших сил, без воли Бога. Могут происходить сами по себе. В, моем, в, моем, э, в моих концепциях так, это не это просто дуль, этого невозможно, такого так не бывает. Вообще. Не бывает так, чтобы пришли ангелы к Богу и сказали. Такая вещь произошла, ты не в курсе, вообще не слышал, что такое? Да вот там что-то само себя родило, и само произошло, и никто не знает, даже Бог не знает. Да? Но ну, нет ничего такого, не бывает так, это абсурд. Да? Все, что происходит, да, Бог назвал вседержителем, что означает, что Он все держит в своих руках. А если я действительно в это верю этим живу, то для меня в каждом моменте нету больше или меньшего чуда. То есть для меня то, что мы сейчас... Я с вами разговариваю, вы на меня смотрите, я с вами говорю, да? а вы так внимательно смотрите, да? это вообще такое же чудо, как топор всплыл, понимаете, когда помолит Елисея, да? того, что чего меня слушать. в принципе, так сказать, разобраться, да? кто я такой, да? Но вы так внимательно, да? что ждете от меня особенного такого, да? Но это уже чудо само по себе, то, что я есть, да и все, каждая, даже, даже моргание, да, а то есть Лесница, да? Движение твоих ресниц это такое же величайшее чудо И чем быстрее ты это узнаешь, да, тем больше ты увидишь самых невероятных необыкновенных вещей в твоей жизни. Потому что они происходят постоянно и будут происходить еще больше. Да. Но мы просто загнали себя в тюрьму какого-то нашего, ну, такую, знаете, вот, такую иллюзорную тюрьму наших представлений, представлений нашего ума, где для сверхъестественного нету места. А на самом деле, вот то, что мы называем твердой почвой под ногами, мы иногда забываем, что Земля даже не в воздухе висит. Это такая иллюзия твердой почвы под ногами. Нет никакой у нас твердой почвы. Твое тело, оно имеет временное такое существование во времени или временное существование. И как только ты расстанешься со своим телом, ты поймешь, не было никакой твердой почвы никогда у тебя под ногами. Да? Всегда был твой дух. Всегда была твоя душа, всегда был Бог. И всегда у тебя была возможность общаться с Богом, встречаться с Богом. И, в общем-то, да, чтобы не увлечься всеми этими вещами, Смотрите, я старался как-то пытаюсь умные слова говорить, но сегодня они вечером, еще пока не пришло для них время. не хочет такое слово, как концептуализировать оно, понимаете, не хочет из меня такие слова сейчас еще. Завтра, наверное, пойдет, сегодня еще не Но В общем, я пытался какие-то формы да, вот, облечься это и объяснить. Смотрите, пробуждение это про любовь. Пробуждение. Потому что любовь это то, чем расстояние измеряется в духовном мире. Мы познали, кто познал любовь, тот пребывает в Боге, Бог пребывает. То есть вот клей, который нас соединяет с Богом. Вот благодаря чему мы можем быть близкими к Богу. Где нет любви, там нет близости никакой, не может быть. Да? Вот. Поэтому это про любовь. Пробуждение это про сверхъестественную жизнь, потому что Бог, он сверхъестественный Бог. Я не могу отделить сверхъестественное от Бога, потому что тогда уже непонятно, о каком Боге мы говорим. То есть, ну понятно, что не о том, как я не могу делить истину от Бога. Да? Это все про Него, это все про Бога. Сверхъестественный, Он есть истина, Он есть любовь, это все про того Бога, в которого я верю. И я не желаю брать и отделять Бога, от, ну, делить Бога, так, да? заниматься вот этим как это, расчлененкой, пытаться как-то вот так. То есть это все мой Бог, в которого я верю, Бог, в котором я живу. И мне очень близко вот переживание, о котором говорил пастор сейчас, что действительно в начале только когда э, ты переживаешь эту встречу со сверхъестественным, то ты как вот тот волк из мультика, который попал ну, в избу, помните, когда его там под столом его кормили, да, но и так до тех пор, пока он не говорит, сейчас спою, помните? И только вот в этот момент ты можешь стать по-настоящему христоцентричным. То есть, когда ты вот этого всего наелся, вот только тогда, когда вот это состояние приходит, сейчас спою, ты понимаешь, что, и когда тебе Бог говорит, может, еще что-то хочешь? А ты так вкусно все ел, что У меня было ощущение, точно, я так себя чувствовал, когда я меня было ощущение, что Бог прям в сторонке стоял, прям наблюдая за мной. И я даже знал, что Но ведь это издевательство над голодным, который дорвался до еды, сказать, давай поговорим о высоких смыслах. Давай сейчас с тобой оеденеме с Богом. А он, подожди, да что, издеваешься? Это прям мучение такое, знаете, когда вот ты этого не видел, тебе этого не давали всю жизнь, а потом тебе это все дали, и вот оно все есть, в Боге оно все есть, и ясно, что вначале люди набрасываются вот на то, что дает Господь. Да? И вначале им надо это вкусить. И вот только наевшись всего этого, человек, э, ну я откровенно говоря, я вообще не верю, просто и никто меня не может убедить, что человек может быть христоцентричным, не пережив встречу с Божественной реальностью, что он может быть по-настоящему вообще верующим. Да? То есть я думаю, что человек не знает, о чем он говорит, когда он говорит, когда люди пишут, пишут хатштейн, с что вы ищете, сверхъестественное либо, чего вы ищете, мистики либо, знаете, такие заявления. Вот и я считаю, что человек не знает, о чем он говорит, просто не понимает, о чем он говорит. То есть для меня это так. Понять может только тот, кто пережил. Я объясню на простом примере. Я помню... Когда вот эти компьютеры только начали появляться, еще пентиумы такие были, помните, может, да? Когда вот компьютеры начали появляться, и ко мне начали приходить мужики, которые мне хвастали, что он себе компьютер покупает, и все уверяли, что не для игр. я не в игрушки играть, они говорили, у меня для дела, они такие дела важные То есть, понимаете, на компьютере там, каждый там прямо вот. У него важное дело там на компьютере какое-то. Я ж точно, я ну не для чего-то там. У меня там вот для важных дел там. А потом приходят их жены через какое-то время. Как мне моего за уши оттащить от компьютера, потому что он весь пропадает там в стрелялках, в стратегиях, в разных других вещах. И вот я просто, так как я давно пастор, я этого всего насмотрелся. Но я также знаю, что то же самое и с тем, поймите, что вот та реальность, духовная реальность, она настолько крутая чтобы даже твои, вот эти, если ты когда-то висел в компьютерных играх, ты поймешь, что это ерунда по сравнению с тем, что ты видишь там, то, что там тебя открывает. И вот это переживание божественного, вот этих божественных реальностей и чудес, оно стоит захватывающе, что когда мне человек говорит, что его это не касается, что для него это не важно, что для него это не главное, я смотрю на него, улыбаюсь и понимаю, ты просто ничего не видел. Если бы ты это увидел, ты бы не сказал бы вот так спокойно, что это все не важно. Мы бы тебя за ноги оттуда вытащить не могли. Мы так, так бы там, что тебя потеряли на этот время. Потому что я потерялся это лет. И у меня было состояние, когда мне нужен был никто вообще. Ни церковь, ни жена, ни дети. Ничего. Никто мне был не нужен. Только я и Бог. Кстати, все фигня. Только ты и я. Так, по принципу. То есть ты туда, ну, ты ныряешь туда. ну И даже, я вам скажу точнее, даже не Бог. А было важно именно вот это то, что, о чем я даже и не мечтал, скажем так. Я читал обожих генералов, и я думал, мы же как жили, что мы гордились тем, что у нас есть ребята, у которых это в жизни было. А мы как бы здесь тоже. ну, Да, как бы рады, что мы из этой же партии, только чуть-чуть с Но у нас они есть. во времена еще как это гамеровские времена бились ари а я извиняюсь это не гративство это, это, это реальное название да? они шайбу 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 Арии, ари потом стали аристократами а какие остались как они сожалению. слишком большое разделение произошло между ними я не ругался, я в литературе это почитал. Я увлекаюсь очень историей, увлекался в свое время. И там вот так вот во времена в делился, То есть бились только некоторые люди, а другие кричали э- и шумели, заряли счета и поддерживали тех э- и смельчаков, которые. И у нас также тут и пиджак кидает, тут на людей идут, а остальные шайбу, шайбу. И мы рады, что у нас есть наши ахиллесы там, и все остальные, там, которые. Сражаются, где там где-то, да. Но я не буду эту тему сейчас открывать еще. Но интересно, что в то время в Греции даже такого слова, как эклесия, не существовало. Еще, представляете? То есть это значит, что это еще, что в церкви такого быть не должно. Потому что когда появилось слово эклесия, тогда все стояли в фаланге, все держали щиты и все, и, и все держали копии на своих плечах. Да? И вот эта фаланга Македонского, она весь мир могла покорить. То есть вы представляете? вот небольшим числом потому что тогда уже э, появилась эта идея когда каждый был призван к этому сражению каждый и тогда была какая идея мать спартанка отправляя сына на войну говорила либо со щитом либо на щите то есть величайшим позором был уровень потому что щитом человек прикрывал половину себя и половину своего товарища ну тело товарищ да? и, и тогда люди научились двигаться в одном строю. Все воевали, все побеждали и все делили добычу. Понимаете? Не арии делили добычу. До этого лучшая доставалась арии. А все... ну, теперь все доставалось всем. И это стало причиной демократии в греческом полюсе. То есть люди стали свободными. Впервые в истории человечества люди стали свободными. Ощутили себя свободными не рабами, а свободными гражданами. Да? Потому что они все сражались. Вот точно так же и в церкви, чтобы люди ощутили, стали свободными, это не произойдет до тех пор, пока мы не объясним людям, что дары даны всем. Что дары даны не избранным, а дары даны всем. И мы все ответственны за то, чтобы пользоваться вот этими дарами, которые даны. И вот когда ты насладился дарами, увидел, что это хорошо, я, знаете что, я не увидел печали в глазах Бога или осуждения, когда я пользовался дарами, всеми этими вещами, понимая сам внутри, это не первый раз у меня так было. Первый раз, это совсем детство христианское, когда меня. Я обижался на какую-то ерунду. Вот тут я еще покаялся, когда, да, совсем зеленым еще был. Вот я обиделся, помню, сижу под деревом в саду и обижаюсь. На глупость какую-то. С там пузырями пускаю, драматизирую там жизнь, сам себя жалею. А чувствую, Христос рядом стоит. Прямо чувствую, что Он стоит и смотрит на меня. А я Ему говорю, сейчас я побежаю, я все понимаю. Да, дурак, да, все. Ну сейчас побежаюсь и все, вернусь. вернусь. Ну дай мне побежаться немного. Вот так уж приятно было себя немножко пожалеть и пообежаться. Но и при этом вот этот взгляд Бога, я помню, когда Он стоит и смотрит на тебя, не, Он не осуждает тебя. Он знает, что ты пока еще такой. Он знает, на что ты готов. Но Он рядом. Вот на безопасном расстоянии. И потом ты встаешь, идешь и возвращаешься в собрание. И все люди так тебе рады. хотят ты косячил передать То есть вел себя как капризный ребенок. Сбежал. Вот. Ну, вернулся. Да? Ну ладно, это, это такое с 90-х, да, ностальгия. И то же самое, вот что-то похожее. Когда я с головой нырнул во все эти горы, я на небе проводил время больше, чем на земле. Все, мне на земле ничего было не надо. И у меня было ощущение, что Бог стоит в сторонке и смотрит на меня, когда же я наемся. И когда я наелся, он еще спрашивает, может, еще что-то хочешь? А я такой, да я уже, ничего я больше не хочу, ну давай еще что-то. Ты говоришь, не-не-не, а что ты хочешь? И вдруг ты понимаешь, вот в этот момент, что, господи, я хочу тебя, все остальное меня не, не удовлетворяет. У меня это было очень романтично. Вы знаете, мне, поймите меня правильно, не, это не физически. Точно, точно, я сейчас, точно. Мне хотелось умереть. Не физически умереть, нет. То есть не суицид какой-то, не было суицида. Мне хотелось вывалиться из Бога прямо. Мне не хотелось дистанции между мной и мир, никакой. Я понимал, что если еще нет вот этого единения, значит я еще пока не счастлив. Если мы с ним не ни одно, ни один дух. То если есть какой-то зазор между нами, то именно в этот зазор все черти входят. Вот вся все горе, все ну, как это сказать? Может быть э, слишком я драматизирую, но это все равно причина для боли. Это некое расставание. Это, это не не столь плотное объятие еще, которых бы я хотел. Мне хотелось вот э, большей близости с ним, большей близости. И это стало моей целью. И в тот момент это стало моей целью. Вот именно это единение. И тогда я начал видеть, что единение, оно делает тебя другим человеком. Вот единение. Не зря же поступал, сказал, уже не я живу. То есть был я и уже не я. Оно делает тебя другим человеком. То есть ты молишься по-другому. Но ты все делаешь по-другому. В моем случае я рад, что меня учил Господь. Я могу сказать, потому что когда я достигал каких-то вещей, я ни, ни, никогда не говорил, что вот я достиг. Знаете вот, это не приходило от меня, от моего я. Я это слышал в молитве, когда мне Бог говорил, смотри, ты стал другой. А я говорил, почему я стал другой? С чего ты знал, что я стал другой? Он говорит, смотри, раньше ты как росток из сухой земли тянулся к мне. Я был как бы твоей целью, твоей надеждой. А сейчас. Я твой корень, я как бы причина, я мотив твоих действий. Смотри, ты просто ходишь по небесам уже. Раньше не было было, бы над твоей головой, а сейчас оно твой пол. Ты бегаешь по нему буквально, да? Ты стал небесным. И, знаете, это есть разница, когда ты не мнишь что-то о себе, а когда Бог объясняет тебе то, что с тобой происходит. Вот то преображение, которое с тобой происходит. Потому что царство небесное, оно приходит неприметным образом в твою жизнь. И кто-то должен тебе объяснить, что вот что-то изменилось уже. И ты видишь точно, оно изменилось точно, на так, как ты говоришь. Вот так оно было. Да? И э, потом э, было много откровений. И, ну, ясно, что вот, пережив пробуждение, ты подключаешься к, вот, к источнику, к базе знаний, так, к информации. И каждый день я получал больше откровений, чем за, годы до этого, чем за год. И это одна из причин почему было никак не вылезти. И да, я подтверждаю, что самым сложным было именно научиться фокусироваться на Боге на самом. Это было сложно, потому что мы, это вообще наше такое, мне кажется, больше европейское такое мышление, оно заточено на постоянное беспокойство, на постоянное получение какой-то информации извне. И внутри голос Когда я делал свои выезды молитвенные, я всегда слышал голос внутри себя, который говорил, займись делом, ну, тебя послушать, почитать, что-то, да, и убедить себя, что этого не нужно ничего не читать, не слушать, а что нужно быть с Богом, побыть с Богом, убедить себя в этом было тяжело, тяжело было сфокусироваться даже, потому что мой ум, я я жил всегда в шуме, мне нужен был шум, радио, телевизор, неважно что, магнитофон, но что-то должно было быть включено и разговаривать, и желательно какую-то пользу разговаривать, то есть какую-то информацию. То есть я должен был что-то получать. А здесь мне нужно было отключить себя от источников информации. И тогда казалось, что ты будешь делать, ты чувствуешь себя дураком. То есть от всего отключившись, от этого скафандра, да, то есть отключившись от всего этого, ты чувствуешь, а что делать тогда вообще? То есть как это никто не делать? (клёх) И я делал выезды, я думал, я сейчас три дня не буду ничего делать. И стыдно вообще за эти три дня провести, провести время впустую. Но оказалось, что эти три дня давали мне больше, чем десятки конференций и сельфи со всеми ступеньки. То есть я в деревнях под названием Кривандина. Но у нас, к сожалению, у нас нет, там, знаете, жумчужные берега, там, у нас нет, там лазурные. Реки. У нас горело, ела, все такое. Классика. Там, ну, есть, конечно, такие свинкина. Свинкина проехал, там. Что-то, 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 Дальше надо ездить. Я не знаю, кто их называл вообще. Депрессия, что ли, то была. Но, но, но там невероятные вещи происходили. И да, там были чудеса. Причем, что интересно, это не было такой, знаете, не было погоня за чудесами, тоже это неправильно сказать. То есть вот эти вещи, связаны с левитацией, там, например, или там с перемещением, там, или там с ангелом поздоров... Это не было, что такое, сейчас пойду с ангелом поздороваться, или сейчас взлечу. Знаете, то есть, ты просто вдруг это обнаружил, что оно уже. Да? И в этот момент приходили самые дурацкие мысли. Вот что меня больше всего удивляло. Что когда происходили самые невероятные чудеса, ты думаешь, я крутой. Прямо, знаете, вот это. То есть тщеславие. Первое, что приходит, почему-то. Это число. И это тщеславие, оно прямо как, знаете, как тортом в лицо. Вот так вот на, без, оно без спроса, знаете, приходит. И, и тебе стыдно за эти мысли одновременно. Уже как бы думаешь, да как оно так, как можно одновременно получать крутейшее, например, откровение и одновременно думать, ну я просто мало таких, как я. как это так это все. Но к счастью приходило такое понимание, что если ты дашь этому место, это тебя и уничтожит. Поэтому я заключил завет с Богом, просто вот завет с Богом заключил, чтобы никогда то есть быть простым всегда, быть простым и не поддаваться вот этим каким-то дурацким э, мыслям. И тогда я просто как, как клятву, или как сказать слово даже, как э, клятву не очень подходит. Как, ну, я повторял такие для меня важные слова. живет не муравей, а муравей. Муравьи рождаются и умирают, муравей не продолжает жить. Живет не человек, а человечество. Люди рождают, ну мы приходим и уходим, человечество продолжит. И Бог, Он Бог для всего человечества, не только для тебя лично. Конечно, круто, что Он твой личный Спаситель. Но для нас есть другое место. И и чтобы вот это есть такая известная песня, попа ее у нас один спел даже в России, «Когда-нибудь я исчезну с поверхности земли». Знаете, слышали? Романтично. Пугачева пела тоже эту песню. Она такая душу раздирает от осознания того, что жизнь продолжится, а тебя не будет. И вот когда ты перестанешь страдать по этому поводу, это означает, что ты освободился. Потому что так иной будет. Мир обойдется без тебя. Прекрасно. И надо просто это принять как факт. И ты можешь быть живой клеткой. Ты не пук земли, ты просто как живая клетка. Или мертвая, или живая. Ты выбираешь сам. кем ты будешь, да? И у меня нету больше задач, чем просто быть живой клеткой и все. Это хорошая цель, хорошая благородная задача. Это и означает быть, на самом деле, сверху нервы, святым. Быть живым, быть живой клеткой, да? И служить всему организму. И знать, что у тебя есть свой срок на этой земле. Дальше Бог тебя в другой поведет на что-то, да? Вот. Но мы все приходим, чтобы уйти однажды. И, и, да, и уступить место другим, кто идут за нами, да? И, а, и просто сделать какой-то свой вклад. И пускай даже будут какие-то ошибки, возможно, и кто-то может быть подвергнет критике то, что ты делал, и улучшит это. Но хорошо, когда есть что-то, с чем можно работать дальше, чем когда нет ничего. кто понимает, да? Поэтому я думаю, что нужно не бояться и нужно продолжать творить. Да? Вот. Я знаю, что то же самое было и в, в европейской мысли. Был такой человек, Эммануил Кан, который у нас похоронен где? Придумал да, его могила. Теперь он наш соотечественник, как вот. И вот наш соотечественник, умный Ульган, да, наш, в России, в данном случае, да? я говорю, ведь. Вот. Он а, высказал определенные мысли, но пришел за ним Фихты. Был такой, сказал, Кант был не совсем прав. И знаете как-то. Но ну, он поправил Канта. Он не выдумал что-то новое. Ну на самом деле он просто поправлял то, что уже было. Потом пришел Шеллинг и сказал. Фихта тоже не был вот, совсем прав, да, я вот думаю, что надо его поправить. А потом пришел Гегель и поправил всех, ну, кто был для То есть, Понимаете, вот так вот мысль развивается, поэтому пускай нас поправляют, но важно, чтобы мы говорили то, что соответствует нашему поколению, тому времени, когда мы живем. То, что для нас сейчас является важным. Если это можно улучшить, слава Богу, я буду только, только рад. Об этом мы позже поговорим, как это все работает и так, да, но чтобы меня стало да потом я пришел к мысли о водорослении или об осознанности сейчас есть такое важное слово как осознан потому что покаяние должно быть осознанным мы знаем, да? и ясно что если э, вот наша любовь даже она должна быть вот, вот это возвращение впервые это то что важно осознать важно осознать также и сверхъестественную жизнь то есть, во, вот, Те элементы, скажем так, важнейшие элементы личного пробуждения человека. Кстати, почему именно личное пробуждение? Потому что личное пробуждение имеет шанс не закончиться. В отличие от общественного. Люди, пережившие личное пробуждение, пережили некоторые несколько общественных пробуждений. Но важно то, что те пробуждения заканчивались, а эти люди не заканчивались, их любовь не заканчивалась их сверхъестественная жизнь не заканчивается. То есть их личное пробуждение не заканчивается. То есть понимаете, вот, что важно? Вот почему я именно проповедую личное пробуждение. Потому что если ты будешь фанатом общественного пробуждения только, то к чему ты придешь? А откуда ты знаешь, что ты не будешь врагом общественного пробуждения? Что когда придет это пробуждение, оно тебе понравится. Если оно не будет резонировать с твоим сердцем, с тем, что происходит с тобой. Да? И многие христиане становились врагами пробуждения на всей душе, от всего сердца. Они считали, что они служат Богу тем, что вставляют палки в колеса какого-то пробуждения. Да? Вот. Они тоже ждали какого-то Знаете, были люди, которые ждали Христа, но когда Христос пришел, они не приняли его. Да. Да, потому что это, это не нашло отклик в их сердце, то, что они увидели. Они ждали что-то другое. Вот. А, то же самое может быть с пробуждением. Потом. Когда приходит общественное пробуждение, у тебя есть шанс пополоскаться в чужой речке. Вот и всего лишь. Но знаете, что происходит с людьми, которые не пережили пробуждение? Они могут в твою реку войти, пополоскаться, но потом с них как с гуся вода. Возвращаясь к себе домой, они быстро обсыхают. И возвращаются в свое нормальное, естественное для себя состояние. То есть состояние непробужденного человека. И им ты нужен как наркотик. Им, чтобы опять что-то пережить, опять нужен ты. Опять попасть в твою атмосферу, ощутить твою любовь, увидеть твои дары, увидеть твое, вот этот тот дух, который ты несешь. Они как бы оживают в этом во всем. Но стоит им отойти в сторону, у них та же депрессия, те же тараканы в голове, те же мысли, опять потолок у них появился, через который он не пробиться никак, да. И все. То есть понимаете, что это не. Но ну, этого, этого мы хотим. Или все-таки хорошо, когда, когда реки жжой воды текут из твоего члена. То есть вот к чему нужно людей вести на самом деле. Вот а, а, чего бы я хотел для каждого человека. Я не хочу быть чьей-то рекой. Я хочу, чтобы у тебя была твоя река. Вы понимаете? Я доволен своей. Кстати, моя мне нужна для меня больше всего. Вообще не для тебя даже, без откровения. То есть это то, что делает меня счастливым, прежде всего. И я так рад, что моё счастье теперь не зависит от других людей. Оно перестало зависеть от других людей. Оно зависит от моих отношений с Богом. Но мне хочется, чтобы и другие люди были счастливыми, но не по причине меня, потому что это не надолго, а, а по причине того, что они нашли вот, вот эту свою реку, то есть они соединились с источником. Они нашли источник живой воды и теперь через них это течет. Это дает шанс другим людям тоже, да, попробовать это, вкусить этого, и тоже этого захотеть, начать этого желать. Вот так оно работает. И э, к чему я пришел сейчас? Я пришел сейчас к тому, что сколько бы я ни проводил семинаров о пробуждении, я всегда ощущал, что чего-то не хватает. Я видел много людей, которые входили вот в эту леку, и даже люди, которые говорят, пастор, вот ты с нами молишься, у нас там и видение, и голос Божий мы слышим. Ты уехал, все уехал. Все закончилось. Тогда, да? То есть это тоже, ну я понимаю, что это не вариант. То есть, то есть я увидел, что я могу какую-то атмосферу принести. Я увидел, что я могу объяснить людям определенные вещи, то, что вот я вам сейчас в нескольких словах объяснил. Я уже услышал других людей, которые мне это объяснили, что я это как-то объяснял. То есть, то есть я вижу, что уже другие люди восприняли, и не хуже меня, а некоторые даже интереснее, могут мне рассказать то же самое. Что такое пробуждение, даже что такое покой, вхождение в покой. Недавно один пастор спрятал мне покой, я думаю, списал. Все, что такое покой. Но молодец вообще. Он видно, что пережил. Понимаете? То есть мы же, как бы, это не, у нас нет эксклюзивных прав, как сказать, на эти ну, откровения, это не наше, это вообще, вообще-то. Да? Просто мы берем, это вечные ценности, они были до нас и будут после нас, и любой может это узнать да, от Бога. Если не от нас, то от Бога. Да? Или любой может это испытать и то же самое пережить, и убедиться, что это так. Вот. Если это соответствует истине, конечно, то, что мы говорим. Да? Вот. Но вот на, на данном этапе, вот в тот, тот момент, который я сейчас переживаю, я увидел, что есть более детальная инструкция, которая помогает человеку, ну скажем так, если в тебе, я так простым языком скажу, если в тебе проснется любовь, если, общаясь с тобой, если мы будем с тобой общаться, если мы будем сидеть и говорить с тобой, И если в этот момент мы вместе увидим, и ты это почувствуешь, что в тебе проснулась любовь, мы можем говорить о том, что в этой части хотя бы твоей жизни пробуждение уже есть. Так или нет? И соответственно я увидел, что есть определенные пути, как мы можем прийти к этому, как я могу помочь человеку прийти к этому чтобы и я это знал, видел, и главное, чтобы сам человек это чувствовал, да. а я просто мог ну, как бы, засвидетельствовать и сказать, что да, это проснулось в тебе, я вижу, что это настоящее, я вижу, что это то самое, о чем мы говорим, что это не какая-то любовь, потому что мы, мы можем о разных mm-hmm. говорить, говоря слово «любовь», вы же знаете, да? Но когда я вижу, что та любовь, о которой говорю я, и та любовь, о которой переживаешь ты, это оно, и когда я вижу, что это оно, и оно в тебе проснулось, то я свидетель пробуждения, которое произошло в твоей жизни. Я могу засвидетельствовать это сказать, вот оно, это то пробуждение, которое есть в тебе. И вот таким образом мы можем вести людей к пробуждению. Это, мне кажется, более такой ну, лучший путь, на мой взгляд, на данный момент времени. Да? И я хотел бы, чтобы мы именно этим здесь и занимались, на самом деле. А чем здесь еще заниматься? То есть мы можем сколько угодно говорить о пробуждении, и так его не пережить. <связь> а мы тут, как сказочники, будем рассказывать разные как корабли, в братья, <связь> Но намного интереснее, намного лучше видеть вот то, о чем идет речь, видеть это в других людях. И тогда можно спокойно ехать домой, зная, что я видел это, что я видел это в тебе. Я видел, как оно проснулось тебе. А еще здорово, если я подскажу тебе, как тебе это не потерять. Или что тебе делать, если ты это потеряешь. Или как ты можешь сделать так, что ты никогда этого не потеряешь. Что оно будет всегда с тобой. Вот эти вещи, да, это то, чем можно делиться, и мне кажется, что это очень будет продуктивно. Я должен вернуться к той теме, которые меня попросили, о чем меня попросили, говорить на самом деле. А уже, кстати, ужин. А уже ужин. Мы после ужина, а правда? после ужина продолжим да. понять. Да? Сразу после, Да? После ужина. Хорошо, это, кстати, да. будет, это то, будет. Это, это то, что
1: будет. война войной, а
0: я... я... есть вещи, которые. А Давай. Почему ты делишься этим с нами, но не делишься со всеми? зачем да, Ты <свистит> <свистит> сказал, что я буду говорить да. то, о чем я никому не говорил. Да, да <свистит> хорошо. <свистит> потому что я скажу тебе прямо, я дозрел сам до того, потому что, понимаешь, одно дело, когда ты пережил что-то, как тебе твое переживание <свистит> донести <свистит> других людей? Смотрите, все, что мы, сейчас является догмой. Это чей-то мистический опыт, запечатанный в Откровении. Ну, это такое запечатанное откровение, в дому запечатанное, как засушенная в гербарии бабочка. Настоящая натуральная бабочка красивая была. Чтобы ее сохранить и передать грядущим поколениям, ее надо было убить. Поэтому Библия говорит, что буква убивает, Дух же его И вот как? И вот это то, что является проблемой каждого из нас. Мы убиваем собственные откровения, рассказывая их другим. Мы их подсушиваем сами. Мы берем какое-то пережитое откровение, но мы не можем охи-вздохи нашего передать ну, и сказать, вау, ну это экстаз. Да, даже слово экстаз, оно для одного одно означает, для другого. Для одного это что-то хорошее, для другого понос. Ну, Мог То есть что такое экстаз? Вот, для кого-то экстаз это почесать, где тешиться, вот, Понимаете, вот экстаз. Вот, вот. То есть как передать, что это такое? Из-за того, что духовные вещи, их очень сложно передавать в слова, в концепции хуман. Очень сложно передавать из-за этого. Мы постоянно подбираем слова и выражения, при этом чувствуя ответственность, что можно запутать человека. То есть, ну, есть известная такая история, она есть в одной из книг, я сам ее придумал, когда слепой, ему надо было, чтобы кто-то объяснил ему, что-то он просил, дал вопрос. Что такое зеленый цвет? И ему сказали, зеленый цвет это как бархат, это такой бархат. И он сказал, а он такой, о, да, зеленый цвет, как бархат. Подошел второй слепой катлошек сказал, что такое зеленый цвет. И он сказал, зеленый цвет это как вот такая музыка такая. И он объяснил, как какая музыка, ну, на музыке объяснил. И потом этот учитель идет, видит, два слепых бьют горду друг друга. Один кричит, это как бархат, а другой, это как музыка вот такая. Ты ничего не понял, И они друг друга лупят. Да? И вот так один вдруг прозрел слепой, потом из них. Он говорит, ой, я вижу зеленый цвет. Он говорит, какой он, как бархат? Нет, он зеленый. он, зеленый. Объяснить невозможно. Для слепого человека объяснить невозможно, пока он не прозреет. Понимаете, мы только запутываем. Мы говорим, как бархат, как музыка, как то, как это, как это. И у тебя, кто знает, что у тебя в голове там рождается в этот момент, да? Это такой, а, я понял Пасху. Пробуждение – это вот это. И если ты понял неправильно, а потом начал всеми силами к этому стремиться, и у тебя не получилось, ты говоришь, наверное, я для этого не рожден. Ну нет. Просто мы поняли неправильно, что это такое. Вот и все. А как объяснить правильно? Это не так просто на самом деле. Я понял, что духовные вещи очень сложно объяснять. И мы каждый раз ищем какие-то новые подходы. Как объяснить самое простое и самое сложное одновременно? То, для чего мы все рождены, и то, что Бог хочет нам дать, просто хочет нам дать, это на самом деле, да? Как нам это принять, да? Потому что можно так объяснить, что станет совсем, ну, очень сложно. А некоторые, кстати, специально так объясняют даже. Есть люди, которые хотят показать свою исключительность, они хотят объяснить, что я особенный, а вы все остальные не такие, как я. Я вот часто людям говорю, почему редко такое происходит, что кому-то Богородица явилась, прям вспомнил, ну, я утрирую, конечно, да, и описываю то, что многие христиане, они живут в постоянном ожидании того, что сидят дома где-то на диване, они говорят, что есть такое божественное явление, кажется, настоящее божественное, то есть я должен сидеть на диване дома, жрать чипсы, ну, там, что-то там при этом пить, смотреть какой-то глупый сериал или политическое ток-шоу. Но вдруг небо должно надо мной развернуться, и допустим перст Божий должен явиться и сказать, ты избранный, Вася, и вот чипсы должны высыпать, и я
1: встал, и
0: крылышки прям выросли. И я теперь понял, что у меня миссия, мир спасать, и всему миру открыть вот это все, одно ну, истину. И, конечно, я понял, что все козлы. <свят> Потому что я избранный, понимаете? Они, а, они все остальные. И ну, я понял, что я всегда был для этого рожден, что я особенный, конечно, я подозревал. Всегда с детства чувствовал, что я не такой, как все. И вот перс Божий именно на меня указал, То есть и, именно из-за того, Бог знает, сколько в нас эгоизма. Он так и не делает. В редких случаях. Вот салом получилось, потому что сало был от морозы. Поэтому что у него крылышки и то подрезало ему нога. Помните, было наножало в чтобы он не <с> превозносился чрезвычайностью откровений. Поэтому здесь есть такой момент, что люди думают, что должно быть вот такое, вот когда Бог вот так вот не зайдет на меня, вот я скажу, это точно Бог. А Бог говорит, ищите и найдете, стучите от и никто не отменял духовный поиск и и духовная жизнь это путь и любовь это путь это путь который нужно пройти и поэтому э, для бога важно чтобы ты проявлял инициативу на этом суда инициатива она исходила от тебя именно от тебя потому что если эта инициатива тесла тогда ты не будешь присваивать себе вот это э, особую какую-то избранность. Какую-то мы все избранные. Бог. Да. Он, он наш Создатель. Да? И э, если бы Он не хотел, мы, мы бы даже не родились. У нас бы не было шансов. Поэтому мы все для чего-то родились. Так нам надо познать что-то. мы должны как-то заинтересоваться этим, этим всем. Да, я вот отошел от вопроса. Я люблю вопросы. Вот всегда, когда я буду говорить, чем больше вопросов, тем будет лучше. А если вы не будете задавать, я вам гарантирую, я к вам буду приставать. Прямо с вопросом. Я буду вас доставать вопросами. Почему? Потому что моя цель увидеть какое-то понимание в глазах, какую-то осознанность, и увидеть того, что оно начинает работать, что что-то начинает открываться. Начинает открываться. Да? Поэтому будет вот так вот. И да, я еще раз, чтобы подытожить, скажу, что да, э, ну, я недавно дозрел до каких-то новых вещей, которые я теперь могу рассказать. Я поделился в, в своей церкви в трех собраниях этим. За три собрания смог как-то рассказать только это. Но этого не было на семинарах, это не было в других церквях, это не было на каких-то выяснениях. Но естественно, для своей церкви я об этом уже говорил, но этого даже нет еще в YouTube нигде. То есть, ну, ни в каком качестве. Поэтому я буду здесь об этом говорить, это прозвучит публично это будет впервые публично, но друзьям своей церкви, молодежи даже церкви, я всем это объясняю, я всем это объясняю и вижу результат, я вижу результат и в этот раз я видел человека стоящего на коленях, я видел человека, который которого это коснулось, коснулось так, что человек просто, я видел это настоящее, это не было знать Давайте там примем правильную позу перед Богом. Я видел, что это то, что поставило человека на колени перед Богом. И я видел понимание в глазах. Я видел это во всем естестве человека. Что это проникло в человека, это изменило, ну, это вот стало его. И вот для меня это важно, когда это и есть посеять семя, ты считаю, да? Ты видишь, что оно прямо в эту почву оно попало, это семя. И поэтому я буду говорить об этом здесь. Я надеюсь, что здесь тоже. Мы будем видеть какой-то результат, и появится свет в глазах, и радость в глазах появится. Аминь. И если что-то в тебе проснется, то мы можем сказать, что ты проснулся вместе с этим. Раз оно проснулось в тебе. Аминь. 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 Я